0: يقول يباح للرجل من الفضة الخاتم الخاتم هل ال هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن ال للوحدة هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح طبيعه السيف طبيعه السيف يعني ما يجعل على راس السيف من الفضه والحكمه من ذلك ان فيه اغاظه للعدو اغاظه للعدو ولهذا جاز للمقاتل ان يلبس ثوب الحرير وجاز للمقاتل ان يمشي مشيه الخيلاء يختار في مشيته بين الصفين صف الكفار والمسلمين لان في ذلك ايش؟ يغاضى فمفسده الكبر ومفسده طرف الحرير يقابلها مصلحه إغاظة الأعداء فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا نعم إيش إيش نعم سيأتينا شو سيأتينا نعم إيش استطرادا وانه في باب اللباس لكن استطرادا لانه يتفرَّع عليها الزكاه في الحل هل تجب او لا تجب هل يقاس بجواز لبس الخاتم في يعني يلبس الرجل في السواق اذا كان منه يجي الى زكاه الخير يصور ما بعد زينه مساله فيها قوله ثانيه اوسع مما تتصور نعم لا ولهذا قلنا ان النصابين هذا الفضة اذا قصد بهما التجاره كأموال الصيارف يضم بعضه الى بعض الابر. نعم. يعني محمد يقول هل الاوقية لتقدير الحجم أو لتقطيب الثقل الثقل خمس أوراق خمس أوراق خمسمية وخمس وتسعين إغراء. نعم ها الريال السعودي يقول ستة وخمسين ريال من الفضة ما هو من الأوراق هذه ها من الاوراق تختلف ما دام ما دام اعتبرنا الفضه وجعلنا هي الاصل يمكن تزيد الفضه مثل وقت الحاضر الان الفضه اكثر من قيمه الريال ريال الفضه اكثر من الورق يعني مثلا اذا قلنا اذا قدرنا ان قيمه الريال الفضه عشر ورق كم تصير خمس من ستين. مين عم ايش يعني في خلاف؟ هي اظن العروض الى النقطين. اي. يعني بالاجماع. اي نعم. ما الدليل؟ الدليل ان المقصود فيها النقطين. المقصود فيها هو القيمه. على هذا نصحح قول الضم الذهب الى الفضه لان المقصود فيه واحد. لا لا ما هو مقصود القيمه. ولهذا لو كان المقصود فيهم القيمه كأموال الصيارف كنا بالضم. رجل عنده يحب انه يقتني ذهب و... 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 ويقتني فضه. ما قصده يتجر فيها ولا شيء، يبي نفس الذهب ونفس الفضه. وهذه ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الانسان يبيع ويشتري فيهن. لكن يجينا مساله الحلي. اذا كان عند المراه 80 غرام وعنده مثلا من الفضه ألف ريال. فالزكاه لا تجب عليها. نعم. اين؟ نعم. الدينار الاسلامي مثقال انتهى انتهى حرمك الله جرت جرت ما جرت ما جرت ما
1: جرت
0: عارية وإن آل للقراه بالنفق لأو كان محرما محرم محرما أو كان محرما في الزقاة محرم 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 في الزقاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه زكاة؟ الراجح لا زكاة عليه. وكلامك هذا يدل على أن هناك قولا مرجوحا إن عليه زكاة على أي شيء بني القولان بني القولان على أنه هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم؟ طيب فإن قلنا يضم لا لا فإن قلنا يضم هل تجب الزكاة أو لا؟ في تكميل النصاب وإذا قلنا لا يضم لا تجب الزكاة صح؟ طيب الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل لا ليس في كليهما بالأجزاء والقول الثاني بالقيمة ما الفرق بينهما؟ يعني صور لي صورة يتبين الفرق بين القولين يعني يساوي ثلثين نصاب من الفضة نعم ولا. ولا. لا تجيب صحيح كلامه صح طيب والصحيح انه لا ترد ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح اينه نعم. ليس فيما دون خمس اقواق صدقه طيب استمر هذا واحد هذا دليل نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ عشرون دراهم دينارا دينارا فقط فيه سكه هذا في الذهب والفضه عرفنا قالها الاخر <سلسكي> وكذلك دليل القياس لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم البر إلى الشعيب وكذلك الزرع شح إلى نعم ومعهما من كلاهما المقصود واحد. إِنَّ استدل بِالْمُقْصُودِ الْوَاحِدِ نَحْنُ نَقُولُ مِنْ هَذَا. مقصود واحد وما ذلك لا لا يضم. أحسنت. وهذا هو الجنس، بارك الله فيه، إذا الدليل نص وقياس. تمام، ما هو دليل القائل بالضم؟ نعم، أجب ما حضرت الدرس؟ اذا حضرت راجع عز الله خير نعم اي والمقصود فيها واحد طيب وقد رددنا على هذا القول قيمه العروض هل تضم اليهما زهير العروض تضم للاقتصاد الى الذهب الى لماذا لماذا تضم؟ صح لأن العروض لا يراد بها أعيانها بدليل أنها تباع وتشترى تباع وتشترى يشتريها في الصباح ويبيعها في آخر في النهار فتضم قيمة العروض إلى كل منهم طيب رجل خالد رجل عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض. عليه زكاة؟ على قول الراجح. توافقونه؟ ثلث نصاب من الذهب، ثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزكاة على القول الراجح. ما هي عروض؟ ما هي عروض؟ ذهب وفضة مقتنيها تبقى عندها. ما عليه؟ نعم. ما عليك. علي يكون الذهب والفضة ليست عروض فننظر فيها. هذه لا تنظر منظور الآن ثلث نصاب ذهب، ثلث نصاب فضة، وثلث نصاب عروض. والذهب والفضة عروض؟ ما هي عروض. يباع ويشترى لا 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 أبدا. الإنسان يحب جمع الذهب والفضة ويجمع له. فيها زكاته. فيها زكاته. على القول على القول الراجح. على القول الراجح، أما على القول المرجوح فلا زكاة فيها. مع بن نعم. الله لا شيخ هذا اجماع بالإجماع تمام الظاهر المفاجئ عارض لا لا نريد على القول الراجح وعلى, وعلى القول الثاني أن يقول ضم فيها الزكاة أيهما أص... أي القولين أصح؟ بلد. 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 الثاني إنا. الثاني والآن نطالبك بنقل الإجماع نعم والا فلا عبره باجماع خالد الشرار. طيب. اظن قرانا ويباح للذكر من فضة الخاتم. هذا مبتدا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في درس الليله ويباح للذكر من الفضه الخاتم. الخاتم نائب الفاعل. يعني يباح اي ان الله اباح ذلك وليعلم انه اذا اضيف او اذا حذف الفاعل في باب التشريع او في باب الخلق فانما يحذف للعلم به لان الخالق هو الله والمشرع هو الله فهنا يباح من الذي يبيح ويحرم الله عز وجل إذا اباح الله له للذكر من الفضه الخاتم الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اي من فضه ومعلوم ان لنا في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسوه حسنه ولا يقول قائل ان هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصيه فمن ادعى الخصوصيه في شيء فعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم فعليه الدليل طيب اذا يباح له الخاتم وظاهر كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجه او لتقليد او لزينه لاطلاقه اما الذي يتخذه لحاجه فكمن له شان في الامه كالحاكم والامير و الوزير والمدير وما أشبه ذلك الذي يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجه لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق بخلاف ما إذا كان في الإصبع وأما الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن يتخذ صاحبه خاتماً فيوافقه في ذلك تقليداً ولا يريد الزينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه وأما الذي يتخذه زينة فمعروف يريد أن يتزين به ولهذا, ولهذا يختار أحسن الفضة لوناً ولمعاناً وشكلا فهذا للزينه فظاهر كلام المؤلف انه جائز على كل الصور الثلاث الحاجه والعاده ها والزينه وقال بعض العلماء انه للزينه لا يحل انه للزينه لا يحل لان الله جعل التحلي بالزينه للنساء فقال او من ينشئ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وما كان من خصائص النساء فإنه لا يوجد الرجال ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزينة هذا الصحيح بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتم ولا غيره، ما في حديث. لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال بل جاء في السنن وأما الفضة فالعبوا بها لعبا يعني اصنعوا ما شئتم. ولهذا قال الشيخ السامة مية وجماعة من العلماء الأصل في لباس الفضة هو الحلم هذا الأصل ليس الأصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم الدليل على التحريم وهذا القول أصح لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإذا جاء الإنسان لو أن لو أن شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمونه بال لا لا سوار لا كبك نعم اتخذه من فضة لا نقول هذا حرام على قول الراجحي لأن الأصل الحل ما في نص عام يدل على تحريم من الفضة على الرجال طيب أما السوار والقلادة في في العنق وما أشبه ذلك فهذه قد نحرمها من وجه آخر وهو التشبه بالنساء والتخنث وربما يساء الظن بهذا الرجل. فهذا يحرم لغيره لا لذاته. يحرم لغيره لا لذاته. وقول مؤلف يباح للرجل الخاتم. افادنا رحمه الله ان اتخاذ الخاتم من الفضه من قسم مباح. يعني ليس حراما. فهل هو مشروع؟ اي هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ الصحيح لا أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ الخاتم فهو ليس بسنة لكن إذا جرت العادة عادة أهل البلد بلباسه فلبس ولا حرج عليك اذا لم تجري فلا تلبس لانه يكون لباس شهره يتحدث يتحدث الناس به دائما يتحدثون يقول ما شاء الله فلان شفت ماذا وش صار وش اللي صار قال عليه خاتم فص كبره التمره نعم ويتخذونه سخريا فانت اتبع ما جرت به العاده وهذه مساله ينبغي ان تبطل لها. وهي ان موافقة وهي ان موافقة العادات في غير المحرم هو السنه. موافقة العادات في غير المحرم هو السنه. لأن مخالفة العادات يجعل ذلك ايش؟ شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة فيكون نهي عنه، وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم أن الإنسان ويلبس لزاره ورداء نقول إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السنة طيب إيه؟ فالصحيح في هذه المسألة في اتخذ الخاتم أنه ليس بسنة إلا عند الحاجة لكنه مباح طيب يقول آه أين يوضع الخاتم أين يوضع هل هو بالخنصر أو البنصر أو السبابة أو الوسطى أو الإبهام عندنا خمسة بصابة. ها في الخنصر الأفضل نعم وما هو الخنصر الخنصر الصغير المتطرف ويليه البنصر الوسطى السبابه الابهام الفقهاء يقول رحمه الله ان ان الخنصر افضل بحث ايضا نسال هل يسن في اليسار او في اليمين؟ قال الامام احمد اليسار افضل لأنه أكثر، ولكن يجوز اليمين والصحيح أنه سنة في هذا وهذا، يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار كل هذا سوى لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسار تكريما لاسم الله. ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة طيب ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليسرى ليس في اليد اليمنى ليس افضل من وضعها في اليد اليسرى نعم لأن الساعه اشبه ما تكون لأن الساعه اشبه ما تكون بالخاتم فإذا كانت السنه وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين ان تضع الساعه باليمين او الساعه باليسار لكن أيهما أيسر للإنسان؟ اليسار واليمين اليمين؟ الصواب اليسار يا أخوان الصواب اليسار نعم نشوف الآن أيسر بلا شك خصوصا اللي تملى بال بإيش؟ بالزنبله لكن هي قليلة لكن إذا اللي تملى ما يصلح إلا باليسار لأنك إذا حطيتها باليمين جيت تبركة عكست وإلا عكست يدك لكن في اليسار أيسر لكن يقول عبد الرحمن الآن ما فيه ذنب الآن اكثروني نقول هي أيضاً أسهل بالنظر بالنظر لها ثم هي أسلم في الغالب لأن الغالب أن اليمنى أكثر حركة فهي أسلم على كل حال هذه تعليلات تمشي حالها لكن أهم شيء ألا نقول إن من السنة أن تلبسها في اليمين يقول الأمر فيها هذا واسع والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهي أشبه شيء به لا ما في مخالفة. على أكثر المسلمين أنا على أنهم يلبسون في اليسار أكثر المسلمين نعم طيب يباح له أيضا نعم آه. الأصبع الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا الافضل والخنصر افضل اما السبابه والابهام فقالوا انه يكره ان يوضع في السبابه والابهام في الوسطى والسبابه اما الابهام فالحقه بعضهم بالسبابه والوسطى وبعضهم قال انه مباح فصارت الاصابع ثلاثه اقسام قسم وضعها فيها مستحب الخنصل والبنصل قسم مكروه السبابه والوسطى وقسم مباح وهو الابهام وبعضهم الحقه للسبابة والوسطى طيب قول المؤلف يباح الخاتم هل المر... نسيت اقول هذه الكلمه هل المراد خاتم واحد او جنس الخاتم قال بعضهم لا بأس بلباس خاتمي ما لم يكن إسرافا وقال آخرون لا يكره أن يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزائد مكروه والله أعلم ويباح قبيعة السيف وحلية المنطقة السيف أظنكم تتصورون له مقبض يقبض به القبيعه تكون في طرف مقبض فيجوز ان تحل هذه القبيعه بالفضه كذلك طيب لماذا لاثار وردت في ذلك بعضها مرفوع بعضها موقوف ولان ولان السيف من اله الحرب وفي تحليته إغاظة للعدو ولهذا جازت الخيلاء الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر قال الله تعالى ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوه نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وقال تعالى أشد نعم أشد داعوا الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السيود ذلك مثلهم في الترات ومثلهم في الإنجيل كزرعا أخرج الشط أو في آزر فاستغلظ على سوقه يعجب الزراء الأوصاف هديما لمحمد الرسول... رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجرا إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين: لموافقة مراد الله والثاني للأجر العمل الصالح ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام يقول وحلية المنطقة لأن الصحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يشد به الوسط العمال في الحرث والاحتطاب وشبهه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه اخر فهذه المنطقه يجوز ان تحلى في الفض بالفضه لورود ذلك عن الصحابه وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ حسام رحمه الله من ان التحلي في الفض بالفضه الاصل فيه الجواز الجواز وقوله ونحوه يعني نحو ما ذكر مثل عندي بالشرح يقول كحلة الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف ايش الران الران الران, الران بالراء وحمائل السيف قالوا لأن هذا يشبه المنطقة وإذا جاز ذلك عن الصحابة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مثله طيب انتهى الكلام على على الفضة بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضة؟ ما هو قلنا الأصل فيها الحل نقول الأصل فيها الحل لكن هنا ورد النص بتحريم الاكل والشرب في آنية الفضه فلا يجوز للانسان ان يتخذ ملعقه من فضه ياكل بيه يشرب بها او ياكل بها طيب هل يجوز ان يتخذ قلما فيه فضه نقول لا بأس بشرط ان لا يستعمله لباسا ان قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى أما إذا قلنا الأصل الحل قلنا لا بأس أن يتخذ إنسان قلماً أعطاؤه من من فضة أو جرابه كله من من فضة لأن الأصل فيه الحل ويباح من الذهب يعني يباح لمن للذكر من الذهب قبيعة السيف قبيعة السيف ما هي رأس مقبض رأس مقبض السيف يباح أن يكون فيه ذهب روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهباً على مقبضة السيف ونقول أيضاً في العلة أنه أنه في أنه من آلات الحرب ففي, ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار طيب، قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني ويباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف الأنف كيف يتخذني؟ يعني لبس ذهب؟ لا لكن لو قُطع لو قُطع واحتاج الإنسان إلى أن يزيل التشوه بهذا الانف فلا باس فان قال قائل لماذا لا يتخذ من فضه قلنا لان الفضه تنتن فان عرفجه ابن اسعد رضي الله عنه قطع انفه فاتخذ انفا من فضه فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب انفا من ذهب طيب وهل يشترط أن أن نضطر إلى الذهب بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن نضطر إلى نفس إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف إلى عين الذهب وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر الآن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كلام في الطبيعي من اللحم وهذا أحسن من كونه من ذهب فإذا أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب، فإنه لا يجوز من الذهب لأنه ضرورة، لأن جوازه جواز الذهب للضرورة. وقول مؤلف ونحوه مثل السن رجل انكسر سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو إلى سن من الذهب، فإنه لا بأس به. ولا حرج عليه في ذلك ولكن يرد علينا السؤال اللي أوردناه قبل إذا كان يمكن أن نجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه الآن ليس ليس بضرورة ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة الآن أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب طيب، وما دعت إليه ضرورة كأنفه نحو هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؟ لا على القول الراجح يجوز، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة لأن الأصل في الفضة الحل هل يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالذهب؟ لا يجوز لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال ولكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين الوجه الاول انه يساء به الظن انه لبس ساعه من ذهب لان الناس لا يدرون والثاني انه ربما ايش ربما يقتدى به ربما يقتدى به كما هو كما هو معروف الان الناس يقتدي بعضهم ببعض فنقول للانسان اذا اذا اتاه ساعه من ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول الأفضل ألا تلبسها وإن لبستها فلا حرج لكن الأفضل ألا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أن يكون له اي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عُرض على النار يعني قشرة يقول له قشرة فأما مجرد اللون فلا بأس أما إذا كان في قشره فلا طيفين قال قال إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في آلاتها شيء من الذهب فهل تجوز نقول نعم لا بأس لا بأس بذلك لأنه إن كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به وان كان من من الالات الخارجيه كالعقرب مثلا فانه يسير تاب فلا يضر ولكن يبقى النظر هل يجوز للانسان ان يشتري ساعه فيها قطع من الذهب ان قلتم لا قلنا لا وان قلتم نعم قلنا لا ما هو التفصيل اذا كان لبس مثله لها يعتبر اسرافا دخلت في حد الاسراف وقلنا لا يجوز هذا ليس لباس مثلك واذا كان لا يعد اسرافا فالاصل الجواز هذا مرخص فيه الاصل الجواز ولهذا بعض الناس الان يقولون يشي بعض الساعات يشييها ب 1000 ريال ب 1000 ريال كيف؟ لا ابدا ما انا هل احد يشتري باكثر من 1000 ريال؟ تزعل عجيب <تصفيق> وش يقول فهد؟ 96 ألف شايفها أنا في أعوذ بالله، أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ 96 ألف هذا مع الرابحة بعد الله على كل حال هذا أنا أظنه إسراف أظنه إسراف حتى لو هو غني 96 ألف يعني هذه لو تطيح من إنسان راحت كله عليه إسراف ما هو صحيح المهم على كل حال الآن خلونا مع الوسط وسط الناس إذا كان يعد إسرافا قلنا لا تلبسها. ليش؟ لأنها إسراف وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا كان ممن جرت العادة بلبسه بلبسها في يده فهو فهو جائز. طيب في أيضا مشكلة يقولون إن هذا ال هذا اللي في المشلح هذا القصب يقولون انه ذهب يقولون انه ذهب والرجل يحرم عليه لباس الذهب الا ما دعت اليه الضروره كالانف ونحن فما رايكم في هذه المساله؟ نعم المذهب اذا ثبت ان هذا ذهب انه حرام لانه محلم بالذهب وفي بعض بعض المشالح ايضا فيه اي نعم فيه خياط على هذا بعض اصبعين بعضهم ثلاثه وبعضهم اربعه فالمذهب ان هذا حرام ولا يجوز لبسه وذكروا لي ان الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الامين اول ما قدم المملكه كان عليه لباس مثل هذا فيه فيه, فيه الزري هذا قالوا هذا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرا بالحرير قصبه حرير والحرير جائز الحرير اليسير لا باس به لكن المساله هذه يعتورها امران الامر الاول اننا لا نسلم ان هذا ذهب وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن ابراهيم رحمه الله انهم انهم اختبروا هذا فوجدوا انه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل غير واردة من الأصل. ونلبسها نحن تدفئا في الشتاء وتجملا في الصيف ولا يكون في نفوسنا شيء. فيه رأي آخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمان وإمام أهل وقته ومن بعد وقته. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها فجعل الشيئين حكمهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن محرم من الحرير على الرجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائداً على أربعة أصابع ما كان زائداً على أربعة أصابع أما إذا كان علماً دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير وعلى رأيك الشيخ ولا من من الذهب ولكن لاحظ ما ما اشرنا اليه اولا اننا اذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فاذا كان محرما من وجه اخر صار حراما مثل لو قدرنا ان رجلا لو يلبس ذهب خالص يجعله مرقعا مرصعا في إشته لقالوا هذا مسرف او مجنون فحينئذ نقول ايش يحرم من اجل من اجل الاسراف من اجل الاسراف وهذه القاعده في كل حلال كل مباح اذا اشتمل على محرم صار حراما نعم الاخ يحيى نعم اي نعم شال قاسه قاسه عليه نعم ما هم مقابل نص اي هو يقول مثله يرى انه قاس عليه نعم نعم زاد الذهب ايضا يسير تابع ما يضر نعم بطيء اللبسه التسعين اغلى يكون فيه الماس يكون بس بألماس بألماس ما يظهر، ما يضر ما يضر ولهذا يجوز ان ان اشرب باناء من من الماس لانه حلال بس من باب يعني لكن ليس حراما لذاته من باب الاسراف نعم وشيء. النجفة دولي. ها ترييات والله أنا أرى أن فيها إسراف أن فيها إسراف ثم هي أيضاً هي تعطي زيادة نور الآن لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن تزيّل أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نوراً من هذه نعم كل الى كثره تتضيق تضيق على الواحد يدور شيء يمشي بس نعم دمنا بيجينا ان شاء الله وقفنا عليه نعم أي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس وبعضهم جعلها هنا لمناسبه الزكاه علشان الزكاه هل فيها زكاه او ما فيها زكاه سليم نعم طيب هذه من من هذه من اوجه الجواز زهير خلص طيب نعم والله ما يوضع ان او ما مهما بلغت من ان ان لا تكون اسرافا وعن عن الامام احمد رحمه الله روايه تقيده باليسير لكن إذا كان من طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام انتماهت المثاقين كثيراً نعم سؤال يقول إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنة من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه أما إذا كان عليه ضرر فلا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. إيه مجرد الفعل يدل على السنيه ولا يدل على الرجوع. فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال انه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لاناث امته. ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي انه لا يجوز ان تبترش المراه في الحريق يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي ابيح لها فيه الحريق عشان من اجل التجمل الزوج كيف <سؤال> الافتراش لا عموما احل وحرم على ذكورها عام حتى ايش؟ هنا يحرم حتى السماء الذهب على الرجال هنا لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من من الحرير مقدار اصابع اربعه اصابع ما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمله الان يستعمل ال غير اللباس يستعمل يستعمل أن الشرب الشرب الحرام على الرجال والنساء الذهب والفضة واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل وش مثل ايش؟ الذهب 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 ليش يحرم على على من؟ الرجال يحرم على الرجال وعلى وعلى النساء أيضا الظاهر انه فيه نهي يعني عن هذا ما ما يعني ما امد استطرد الادله لكن الظاهر انه فيه نهي نعم 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 سمعتم يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام ايه المسك الحرام فقليله حرام هكذا تقول هذا الذي تريد هذا الذي تريد ان لمست ان لمستني هو يقول الشيخ الاسلام يقول لأن الباب واحد الباب واحد قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكور كذا مو ظاهر العموم وبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع من المجون وكأزرار من الحرير وشبه قال هذا مثله هي قياسا ما هو هذا؟ ما هو بحديثه؟ هذا ما هذا ما اسكر كثيره فقليل حرام في الشراء. وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام. أسألك أجبنا هذا هذه علة عليلة باطلة. والله لو يجي واحد بكدلك وسياره مكدلكه ومدري وغصن يكسر قلوب الفقراء. اشد من يكون يلبس خاتم ذهب بيده. هذه الحكمه ان ان, إن الذهب اذا لبسه الذكر صار إلى التخنة. يميل الى التخنث. يميل الى يعني طبيعه الذهب تؤدي الى هذا. الانسان ينزل بنفسه. وكل شيء يؤدي الى هذا ما في شك مفسده. خلاص الوقت خلاص. ولزكاة النقدين ويباح للنساء من, من الذهب والبعضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر ولا زكاة في قلبهما المعلم باستعمال ابي العارية ومن اعلن الكرى عن او كان مقرما ففيه الزكاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضه في شرف في الاكل والشرب فلا لا للرجال ولا النساء الاكل او الشرب في انث الذهب او الفضه طيب استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حافظت فيه شع شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها هي التي الحديث الذي فيه النهي وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضل عبد الله يجوز له ذكرنا في ذلك قولي ما هو لا نعم ناصر نعم تمام هذا هو الصحيح هذا الثاني هو الصحيح لان ما فيها ادله على هذا بالنسبه للذهب يا خالد نعم يحرم الرجل على الرجل لباس الذهب الخالص يباح للمراه طيب ما هو الحكمه في التفريق بينهما لي اخر اي نعم التفريق بين الرجل والمرأة في جواز اللباس الذهب للمرأة دون دون النساء دون الرجال ما هي الحكمة ما هو الدليل؟ ما شاء الله أعطيتني الحكمة الحكم هذا الحكم ما هو الحكمة؟ نعم ها طيب والمرأة أين ما الحكمة من التفريق بين الجيل والنساء والمرأة تأتي من التخلص المرأة أصلح المرأة ابن داود المرأة تحتاج إلى نعم نعم صح فلا طيب إذا إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها عبد الله حازم وبزوجها أيضا لأن ذلك يسره فصارت الحكمة راجعة للطرفين طيب الفضة فندر ما تقول في لباس المرأة للفضة يعني يجوز يجوز، إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء هذا الخالص طيب التابع الأخ أي نعم أي أنت ها يجوز للرجال مثل خالد قول واحد انه في خلاف نعم والقول تسيحة. قول لا يجوز للضروره قال اخر يجوز تسيحة. اذا كان يسيراً تابعاً طيب الذين قالوا بالجواز زهيد في اليسير التابع ما دليله انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لبس حله زرارها من ذهب هذه واحد وقياس لا على الحرير على الحرير اربعه اصابع فما دون بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم آه. الذهب والحرير في حديث واحد: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. طيب خاتم الذهب للرجل جائز خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير مو انه مباح ها ما هي الفضه الذهب خاتم الذهب للرجل اسالك هل هو جائز ولا لا جائز خاتم الذهب لماذا اقول لك الذهب يا اخي من زمان دعنا الفضه الله يهديك حرام طيب ما هو طيب لكن اذا قال قائل هذا يسير تابع الخاتم يسير تابع للاصبع ايش نقول نقول المحرم لانه غير تابع غير تابع مستقل طيب بخلاف الاصابع لانه تابع للثوب طيب هل يجوز للرجل ان يلبس ساعة من الذهب؟ اي نعم نعم وهو من باب اللباس طيب لو وضعها في مخباته؟ اي لا باس بها. اجل لا باس بها ما دام هي ملبوسه لا باس بها طيب يالله هدايه الله يقول مؤلف انه يجوز من الذهب قبيعه السيف ما هي قبيعه السيف راسه آه إذا مقبض السيف محل قبضة اليد لأن رأسه آخر ما طيب دليل, دليل الفارد. الفارد هذا تعليلها هذا كيف؟ ما هي فضه إيه ذهب قبيع السيف من ذهب لانه <تصفيق> هذه تعليم العله يغادر الكفار لكن ما هو الدليل على المساله هذه نعم وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كان من ذهب وزنها ثمان طيب ثم قال المؤلف في نفس الليلة: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح يقول يباح للمرأة أو للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح يعني يحل الاباحة بمعنى الحل والمبيح هو الشارع وقوله ما جرت بهن ما جرت عادتهن ما هذه اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. يعني الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان سواء كثر أو قل فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف والإسراف حرام لقوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فالاسراف حتى في المباح يكون حرام وقول ما جرت عادتهن العاده تختلف باختلاف البلدان يرحمك الله باختلاف البلدان واختلاف الازمان واختلاف الاحوال ثلاثه باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من ال من الذهب بخلاف الولد الأخر اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني الأحوال هذه مر... امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة و... رئيس الأحوال تختلف هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك الجواب لا حتى العادة لو أنها اتخذت من الذهب أي أو من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك لقى الناس هذا مجنون إذن ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال طيب وقول المؤلف ولو كثر هذه إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول اشترط أن لا يزيد على ألف مثقال أو أو ما أشبه ذلك، المهم من بعض العلماء حدد ذلك. والصواب أنه لا تحديد. الصواب أنه لا تحديد. ما جرت به العادة فهو مباح. ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. وحرم على ذكورها ثم قال المؤلف: ولا زكاة. في حليهما المعد للاستعمال او العارية فيه جملة في الشرح يعني ينبغي ألا تعداها يقول ويباح لهما أي الذكر والأنثى تحلٍ بجوهر ونحوه مثل الماس نعم وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. اما الاول الاباحه فواضح دليلها عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واللام في قول خلق لكم اللام للتعليل. واذا كان مخلوقا من اجلنا فلا بد ان يكون مباحا لنا. افهمتم؟ أفهمتم الآن أن اللام للتعليل؟ أو للإباحة؟ للتعليل، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة، ويستفاد منه زيادة، وهي رحمة الله بالخلق، وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المنافع، فالتعليل في الآية أولى بلا شك من القول بأنها للإباحة لكن قوله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم هذه اللام للاباحه لا شك يعني فيضاح لكم رؤوس اموالكم في الربا اما قوله كره تختمهما بحديد فهذا موضع خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتم من الحديد والحديث الصحيح ومنه من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من شبح فقال أما إني أجد من كريح الأصنام فطرحه ثم جاءه جاءه عليه خاتم من حديد فقال: ما لي ارى عليك حليه اهل النار فطرحه قال الخطابي: اي زي الكفار وهم اهل النار. هذه المساله مساله خلاف، بعضهم قال ان هذا الحديث ضعيف. وشاد لانه مخالف لما هو اوثق منه ما هو الاوثق ما في الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد وهذا في صحته في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلوم ان الحديث لا يكون حجه الا اذا سلم من الشذوذ والعله ثم ان ينبغي ان نقول إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث لأن التحلي بحلة أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقول إننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط وقد ذهب الى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا ان الحديث اذا لم يكن مردودا فانه يولد شبهه. يرحمك الله، واذا ولد شبهه كان في منزلة بين منزلتين. ان كان امرا فهو في منزلة بين منزلتين، بين الايجاب وبين وبين براءة الذمه. فيكون الأمر الاستحباب وإن كان نهيا فهو في منزله بين منزلتين هما التحريم وإيش؟ والإباحة فيكون مكروها على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من باب من باب قوله عليه من نعم قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب ثم قال ولا زكاة في كليهما المعدّ للاستعمال أو العاري لا زكاة في حليهما حليما الذكر والأنثى ولكن لا بد من قيد وهو المباح لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه الزكاة لا بد أن يكون في حليهما المباح المعد للاستعمال او العاريه يعني شرطين تسقط زكاه الحلي بشرطين الشرط الاول ان يكون مباح والشرط الثاني ان يكون معدا للاستعمال او العاريه سواء استعمل واعير ام لم يستعمل ولم يعر المهم انه معد للاستعمال او العاريه أما القيد الأول وهو المباح فلأن المحرم، نعم، فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة ومستعمل المحرم ليس أهلا لها أي الرخصة مثاله: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به النصاب لماذا؟ لأنه محرم أو اتخذت امرأة حلياً على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزكاة ليش؟ لأنه محرم إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان ما فيه صورة حيوان أو صنع على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد للاستعمال أو العارية للاستعمال الشخصي أو العارية من باب الإحسان إلى الغير لان العاريه هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو احسان محض وقولنا ان العاريه بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الاجاره والرهن وما اشبه ذلك ولهذا نقول ان المستعير لا يملك أن نعير غيره، والمستأجر يملك أن نؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لماذا؟ لأن المستعير مالك كل الانتفاع، والمستأجر مال كل فمالك المنفعة يتصرف فيها، ومالك الانتفاع لا يتصرف، ينتفع ولا يترك؟ طيب المعد الاستعمال او العاريه ليس فيه زكاه وفي هذا ثلاثه ادله على سقوط الزكاه في الحلم المعد للاستعمال او العاريه دليل من السنه ودليل من الاثار عن الصحابه ودليل من التعليل من العله والحكمه فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من 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 الأدلة السنة وأثر الصحابة والنظر والنظر طيب ما هي السنة؟ السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة هذا دليل نفي. هانيا أما الآثار فيقول عندي وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. هذا كم؟ خمسة من الصحابة. خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا. أما النظر لأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة حاجة الإنسان الخاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهذا مثل مثل العبد والفرس متخذ للحاجة الخاصة فلا زكاة فيها وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحلي المعدل للإستعمال أو العاري، وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة تفق على عدم وجود الزكاة في الحلي المعدل للإستعمال أو العاري. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أن الزكاة واجبة في وهو مذهب أبي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث بل في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح صفائح من نار وأحمي عليها في نير جهنم فيعكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا فضة والمرأة التي عندها حلي سواء حلي فضة أو ذهب صاحب الذهب أو فضة فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال إن الحلي خارج فعليه الدليل وقد ذكرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القول واستدلوا أيضا بما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه اتت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان نسك يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنَّا فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما إليه وما ذكرناه أولاً وله شاهد أيضاً في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه ولا شك ان ادلتها ان هذه الادله اقوى من ادله من قال بعدم الوجوب فان قال قال بماذا نجيب عن ادله القائلين بعدم الوجوب قلنا نجيب اما الحديث ليس في الحلي زكاه فانه حديث ضعيف لا تقوم به حجه فضلاً عن أن يعارض به الحديث عموم الحديث الصحيح ثم إن, القائل، ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجه وتركناه من وجه آخر هذا لو صح الحديث وأما روى عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم أممات الأحاديث، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المراه التي معها ابنها هذا نص في الموضوع ولا عبره بقول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقض اما اما كونه قياسا مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة إيش؟ الوجوب وجوب الزكاة ولا أصل في الفرس والعبد والثياب يوجب في وجوب الزكاة وكيف نقيس هذا على هذا؟ والأصل في الخيل عدم الزكاة والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا أن يكونوا للتجارة والأصل في الثياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة ثم هو متناقض لو كان له عبد قد أعده للأجرة فهل فيه زكاة يقول لا لو كان له خير أعدها للأجرة هل فيها زكاة يقول لا طيب لو كان عنده أعده للأجرة فيه الزكاة إذن تناقض إذا تناقض فلم فلم يصح القياس فلما تبين أن أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارضة في النصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبين انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب. بقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب. أولا قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ولا فضة للعموم. يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر في الرقه ربع العشر والرقه هي الفضه المضروبه لقوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه فالرقه هي الدراهم ف... فيحمل قول ما من صاحب ذهب ولا فضه على... على على الفضه المضروبه والذهب المضروب فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول اننا لا نسلم ان المراد بالرقه السكه المضروبه لان ابن حزم رحمه الله يقول الرقه اسم للفضه مطلقة سواء ضربت ام لم تضرب فان قلنا ان ابن حزم حجه في اللغه فلا مرضاه وان قلنا ليس بحجه قلنا ان الرسول قال في الرقة في مائة درهم ربع عشر، وقال في ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة او قال من الفضة فهذا بناء على ان المعتبر مجرد الفضة ثم نقول هب ان المراد بالورق الفضة فذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا لا يعتبر تخصيصاً لا يعتبر تخصيصاً. أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منهم، فهل هذا العام يكون مخصصاً؟ لا يكرم الجميع ويكون لمحمد مزيه مزيه خاصه بالإكرام. أورد على هذا أن حديث المرأة. وابنتها لا يستقيم لا يستقيم من وجهين الوجه الاول اننا لا نعلم هل بلغ النصاب ام لا الوجه الثاني كيف يقول أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تعلم جاهله والجاهل لا لا يهدد عرفتم الآن؟ فالجواب أجاب عن هذا أهل العلم القائلين بالوجوب قالوا أما عن الأول هو أنه لم يبلغ النصاب فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده تضمه إلى ما عنده ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم لكثير بلغ النصاب هذا قول قول ثاني في يعني ان جواب ثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب ام لم يبلغ بظاهر هذا الحديث الجواب الثالث قالوا ان في لف في بعض الفاظ الحديث مسكتان غليظتان والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب تبلغ النصاب فتحمل الروايات الاخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصار الإشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالنار وهي جاهلة؟ فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين، وهذا الجواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهوا له المقصود ايش؟ إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين وهو أن من منع زكاة الده الحلي فإنهم يصوروا بهما يوم القيامة بسوارين الوجه الثاني قالوا أيسرك أن يصورك الله بهما سوار النار إن لم تؤدي زكاته فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعه وهو ان الوعيد انما هو على من ها على من لم يؤد الزكاه اما من ادى فلا وعيد عليه لكن الوجه الاول لا قلت لكم انه عميق مهم جدا وهو ان مراد اثبات الحكم بقطع النظر او بغض النظر عن هذا المعين ومنه يعني من امثله هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم يقول ابن القيم رحمه الله إنه اورد على شيخ شيخ سامة قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين فإذا ثبت الحكم نظرنا على في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا بل للأمة جميعا وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي وزكاته هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجد وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشكور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزكاة والناس سائرون على هذا ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه واعانه صار طلبة العلم يبحثون في هذا المسألة وينظرون فيها بجد وكثر القائلون بها كثر القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد لله الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي أُلفت أخيرا في تأييد القول بعدم الوجوب ولكن من من تدبر هذه الرسائل وجد انه ليس فيها ما يدل على نفي الوجوب وسنقرا ان شاء الله في الدرس القادم الرساله الصغيره التي الفناها في وجوب زكاه الحله من اجل مناقشتها والانسان ان شاء الله مراده الحق وربما نقول اننا نحب نحب ان نخفف عن الناس يعني لو خيرنا بين قولين قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم اخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدليل نعم نعم <تصفيق> لا لا المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة مأخوذ من من كلام آخر أنه لا يجوز للرجل أن تتشبب المرأة ولا المرأة تتشبب الرجل. الراجح عدم الكراهة. نعم الجواز. ها؟ أي نعم نعم. ابدا ما هو فيه. صاحب المرام يقول اسناده قوي وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده من اعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح يعني إما كالبخاري واحمد بن حنبل واحمد معين وغيرهم كلهم يحتجون به حتى ان بعض العلماء بعض المحدثين قال اذا صح استندوا الى عمر فان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر. يعني انه سلسة سلسله الذهب. لكن هذه مبالغه. نعم. 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 هذه محتمله الضمائر لكن كل لو سواء هذا او هذا فيه متصل. السند. ما, فيه. ما فيه لو كان في ما في لا لأن لأن الحلي هذا المفروض انه مذكّر وأن الباقي بأيديهم قد ودي الزكاة هذا هو المتوقع من الصحابة ثم إنه لا لا. لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب هل معنى ذلك ان الدراهم ما فيها زكاه لان قلت ولم دراهم اجل فيها زكاه هذه الحل فيها زكاه وهذا لا دل على سقوط الزكاه المعنى حتى من حاجاتكم الخاصه تصدق